0: Главная тема дня. Закат звезды Вагнера в Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожином. Как это произошло? Вечером 23 августа около 6 вечера бизнес-джет Эмбайер, который следовал по маршруту Москва-Санкт-Петербург, исчез с радаров. Через некоторое время все эти появились видео и первые сообщения о крушении. Ты посмотри, падает. Самолет упал возле поселка Круженкина в Тверской области. Российские паблики писали, что перед падением очевидцы слышали два взрыва в небе. Обахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Обломки самолета разбросало на несколько километров, часть упала на железнодорожной станции. Гражданские здания не пострадали. Видишь? Глянь, да.
1: горит вверху, самолет горит. И падает самолет. Не падает. А? Блянь.
0: Сам поселок находится недалеко от озера Валда, и там же расположена резиденция Владимира Путина. Приблизительно в 50 километрах от места крушения военная авиабаза и системы ПВО. Также сразу появилась информация о том, что бизнес-джет принадлежал основателю Чивака Вагнера Евгению Пригожину. По данным издания «Важные истории», на этом лайнере... Бизнесмен летал в Минск после июньского мятежа. С 2019 года борт находится под санкциями США. Спустя некоторое время стало известно, что президентский борт срочно вылетел на Валдай. Также почти сразу после распространения информации о падении самолета Русавиация сообщила, что глава вагнеровцев был среди пассажиров.
1: Выполнение полета самолета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
0: Такая оперативность удивила некоторые российские СМИ, поскольку обычно подтверждения от Росавиации появляются минимум через несколько часов после ЧП. Потом стало известно, что дороги к месту крушения перекрыты, а всех местных силовиков срочно вызвали. Вот что писали телеграм-каналы.
1: Тела Пригожина и Уткина обнаружены. Основная официальная версия – взрыв в небе. На место катастрофы выезжали представители воинской части, у которой стоит ПВО.
0: Сейчас поисковая операция на месте авиакатастрофы уже завершилась. Помимо Пригожина, в самолете вместе с ним были и двое его замов. Официально смерть основателя ЧВК пока не подтверждена. По данным источников Фонтанки, тело Пригожина, как и остальных погибших в авиакатастрофе, уже в морге, но для опознания нужна генетическая экспертиза. Сообщается, что один из командиров Вагнера якобы опознал Пригожина. Тела руководителей музыкантов настолько сильно изуродованы из-за взрыва, пожара и падения самолета, что вагнеровец смог узнать Пригожина по отсутствующему пальцу, а еще одного своего руководителя Дмитрия Уткина по татуировкам. Дело в том, что Пригожин потерял фалангу безымянного пальца, когда отбывал тюремный срок. В Западном межрегиональном следственном управлении коммерсанту заявили, что для дела о теракте пока нет никаких оснований. После крушения самолета следком возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства. Главная тема дня Убийство или роковая случайность? Самолет Пригожина могли взорвать изнутри. Какие еще есть версии трагедии? СМИ Телеграм-каналы пишут, что тела погибших в авиакатастрофе не поддаются визуальному опознанию. После сообщения о катастрофе долгое время не было понятно, был ли сам глава Вагнера на борту. Якобы сейчас именно его тело уже опознали. К этому часу в сети появились фотографии обломков самолета. На некоторых из них видны отверстия, напоминающие следы от поражения шрапнелью, которые начинены ракеты ПВО. Это порождает много вопросов, считает военный эксперт Юрий Федоров.
1: Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след. Я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом.
0: Помимо версии о ПВО, военные эксперты говорили и о возможном теракте и взрывах на борту самолета.
1: Очевидно, что количество версий сократилось до двух. Либо взрывчатка на борту, либо ПВО. Потому что мы видим, что самолет развалился в небе. Либо удар ракеты ПВО, либо взрыв на борту. Потому что самолет падал по частям. Техническую проблему, наверное, тоже не стоит исключать, но в целом очень похожа на атаку ПВО.
0: Ведущая Маргарита Симоньян в соцсети вообще предположила, что катастрофа постановочная. Среди обсуждаемых версий инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной. Официально следком возбудил дело о нарушении эксплуатации транспортного средства и о возможной неисправности. Делом о крушении самолета Тверской области будет заниматься следователь, который работал с материалами других громких авиакатастроф. Телеграм-канал «База» утверждает, что полицейские уже опрашивают родственников вагнеровцев.
1: Хотят опросить на тему возможного мятежа после гибели руководства военной компании.
0: Родные наемников из Подмосковья и Владивостока рассказали, что некоторыми из них звонили, к другим пришли домой. В сети было много версий, в частности, об украинском следе. Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к крушению.
1: Все понимают, кто имеет
0: к этому отношение. Западные эксперты называют причиной авиакатастрофы работу системы ПВО. По их мнению, Джет сбила зенитная ракета на высоте 8800 метров. Источники BBC в военных кругах считают, что к катастрофе причастна ФСБ. А цель спецоперации усилить позиции министра обороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Именно их активно критиковал Пригожин. Следователи обещают допросить всех, у кого был доступ к ангару, в котором ремонтировали самолет перед крушением. До последнего вылета... «Джет» простоял на ремонте 10 дней. Первым подозреваемым по делу называют личного пилота Пригожина. Последний раз глава ЧВК появлялся в сети за день до авиакатастрофы. Он записал видео в неустановленном месте в Африке спустя два месяца после попытки мятежа. Отмечу, что о смерти Пригожина сообщали и ранее. В 2019 году он якобы разбился на военно-транспортном самолете в Конго. Потом выяснилось, что при крушении погибли российские граждане, но главы ЧВК среди них не было. Главная тема
1: дня. Загадочная смерть. Джо Байден заявил, что в России ничего не происходит без ведома Владимира Путина. Как это понимать? Итак, президент США действительно заявил, что хотя у него нет точной информации о том, что случилось с основателем ЧВК «Вагнер», но он не удивлен произошедшим.
0: «Не знаю точно, что произошло». «Но я не удивлен. В России мало что
1: происходит. Зачем не стоял бы Путин? Но я не обладаю достаточной информацией, чтобы знать ответ». Того, что за авиакатастрофой самолета Евгения Пригожина стоит Кремль, заявили также власти Украины, Великобритании и Польши. Советник Зеленского Михаил Подоляк считает, что катастрофа связана с мятежом в июне. «Демонстративная ликвидация Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота. Это сигнал Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года года. Берегитесь. Неверность равна смерти. Председатель британского парламента Алисия Кернс тоже опубликовала пост на эту тему. Она предположила, что скорость, с которой российские власти подтвердили смерть Евгения Пригожина, говорит о многом. По словам Кернс, сообщение о том, что самолет Вагнера был сбит российскими силами ПВО, это очень громкий сигнал всем врагам власти. В то же время министр иностранных дел Польши Збигни Фрау в эфире государственного новостного канала заявил, что крушение самолета с Пригожиным на борту очень трудно назвать совпадением. Он подчеркнул, что политическая оппоненты, которых Владимир Путин считает угрозой своей власти, не умирают естественным путем. Причастность власти к крушению самолета ЧВК «Вагнер» не исключает и премьер-министр Эстонии Кая Калс. Вот что она заявила в интервью CNN.
0: «Если это правда, это показывает, что Путин устраняет оппонентов. И это пугает любого, кто думает о выражении мнения, отличного от мнения Путина».
1: Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров частного самолета, разбившегося в среду вечером к северу от Москвы. По данным властей, никто из находившихся на борту людей не выжил. Еще два месяца назад, во время мятежных событий, в отношении Пригожина и его наемников в Генштабе был свой план, говорит главный редактор «Важных историй» Роман Анин. Мой коллега поговорил с источником в Генштабе, и тот ему сообщил, что план... Был такой план ликвидировать Пригожина при этом не устраивая масштабные кровопролитные бои с рядовыми бойцами Вагнера. И для этого, собственно, им должны были пообещать амнистию. И буквально через там, короткое время после нашего поста депутат Крашенинников, в общем-то, эту новость подтвердил, когда выступил с инициативой, с заявлением о том, что рядовым вагнеровцам будет гарантирована амнистия, если они сложат э, оружие. Смерть Пригожина – это логичный исход договоренности с властью после мятежа. Говорит российский политик и видеоблогер Максим Кац: прошло ровно два месяца с момента военного мятежа выходного дня, мятежа, закончившегося примирением сторон. И вот одна из сторон конфликта резко прекратила свое существование самым показательным из возможных способов: когда от нее остались лишь упавшие с неба обломки самолета. Конечно, случилось ровно то, что должно было случиться. Пригожин и без того прожил сильно дольше, чем протянул бы любой другой человек в его положении и с его образом жизни. Бунтовщики-неудачники нигде не живут долго и счастливо. Но то, как именно все случилось, вот эта тема для разговора одним из первых о гибели евгения пригожина и командира вагнеровцев дмитрия уткина сообщил представитель администрации запорожской области владимир рогов о том что пригожин летел на борту разбившегося самолета заявила со ссылкой на собственные источники и журналистка ксения собчак но подтвердить на сто факт нахождения Пригожина на борту разбившегося самолета пока не удалось более того эксперты отмечают что о его смерти сообщали и раньше осенью 2019 он якобы разбился на военно-транспортном самолете в конго позднее выяснилось, что при крушении погибли российские граждане, но главы ЧВК Вагнер среди них не было. Главная тема дня. Шок Вагнера. После гибели основателей ЧВК их сторонники призывают людей выходить на улицы. Что теперь будет? Итак, в сети уже анонсируют повторение мятежа вагнеровцев. В Телеграм-боте и на сайтах, которые выдавали себя за предвыборный проект Евгения Пригожина, появились призывы выходить на улицы городов 27 августа. Тем временем у здания «Вагнер-центр» появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы, нашивки и лампадки. Многие пользователи соцсетей полагают, что страна на пороге нового мятежа. По словам экспертов, бунт в июне хоть и быстро прошел, но показал, что группа вооруженных людей может захватывать города и при желании дойти до Москвы. А реальное отношение людей к таким действиям показывает видео мятежа из Ростова и реакция жителей города, говорит социолог Виктор Вахштайн.
0: Я знаю, что ростовские видео оказали в том смысле, ключевую решающую роль, потому что они показывают простую вещь, как российские города реагируют на такого рода действия. Где там эти 85% путинской поддержки? Нет, там несколько процентов страшно веселятся и жутко поддерживают. Вернее, веселятся все, но несколько процентов поддерживают. Несколько процентов возмущены происходящим, подавляющее большинство людей идет пить пиво в бар прямо напротив на ворот цирка. Тем более в тот день у барма на день рождения, он всем наливал.
1: Вообще мятеж наемников ЧВК вагнер тогда взбудоражил весь мир. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что еще никогда президенты власти не были настолько слабы. Об этом впервые вслух заговорили даже западные лидеры. Поход Пригожина на Москву ярко продемонстрировал, что в России возможен военный заговор, с помощью которого могут быть достигнуты политические цели, считают эксперты. Они не исключают повторение мятежа. Но его автором уже может быть не Пригожин, а более опытный генерал. В том, что после гибели основателей ЧВК Вагнер мятежные события могут повториться, уверен и военный эксперт Константин Сивков. Ждем повторения подобных событий. Как говорится в шутку, вторая часть марвезонского балета. Только подготовлен будет более тщательно и проведен будет более организованно. А отсюда вытекает важный вопрос: что рядочным и честным людям надо быть готовым к тому, что если произойдет все-таки отстранение президента от власти. Об этом мы тоже должны понимать, что такое может произойти при таком тенденции в виде развития ситуации. то не пустить, чтобы деструктивные силы смогли укрепиться во власти? «Произошедшее с Пригожиным демонстрирует, что российская элита не едина», считает эксперт Центра анализа европейской политики Павел Лузин. По его словам, это показывает, что противоречия внутри Кремля нарастают и что координация между различными ветвями внутри российского руководства действительно плоха. «Сейчас сложно предположить, каким будет финал происходящих событий», говорит военный эксперт Дэвид Шарп.
0: «Это, знаете, мятежи, путчи, перевороты, революции очень часто непредсказуемы. Что будет дальше?» абсолютно сложно сказать, знаете, это люди, которые даже внутри
1: системы и внутри России, я думаю, и они очень многие, которые обладают гораздо больше, чем я, информации всякого рода, э, делах в верхушке, и то они с трудом предполагают, что может быть, будет ли в России новый бунт, сказать сложно. Но ясно одно – это ударит и по позициям президента, и по позициям российской армии на фронте, считают эксперты. Они призывают власти срочно наладить коммуникацию с вагнеровцами, пока те не воспользовались негативным настроем и усталостью бойцов армии на фронте.
0: Наша лента точка ком
1: Коротко и ясно